0: 锵锵三人行，各位，今天我们这集节目啊是距离播出前几个小时刚刚录的，因为呢，贝布托被刺杀了啊。这个咱们三联的记者李晶，嗯，他就到过巴基斯坦，嗯、所以跟我们一起聊聊。还有咱们社科院亚太所的叶海林老师，反恐专家，今天我们得请教请教你。我知道这个消息，昨天晚上我的制片人给我发信息说贝布托被刺了。我开始以为是手机那个段子，我说那编段子也编一个，不编确实脸被刺，怎么编一巴基斯坦的，挺生僻的。后来就是真的，就在。相当于北京时间昨天晚上九点十六分，死的是吧？距离现在差不多就二二十四个小时，刚一天多一点儿
1: 。啊，大部分人的感觉跟你一样，一开始都是震惊啊，都很震惊，因为这个暗杀好像离我们这种文明社会啊、现代生活好像已经已经很久远了。突然有这样一个人，突然就是而且是被暗拖这样，对，网络式。对我记得上一次就是说好像是什么拉宾啊，什么拉甘地，好像是。在好久之前的事情了
2: 啊啊，所以很震惊。在南亚，就说可以说在南亚的一些国家里吧，他们跟我们并不处在同一个时钟的这个坐标上
0: 。没错，我现在通过这个事儿啊，我对这点体会特别深。要不他们原来说说原来佛教里边讲什么六道轮回，我说那玩意儿不用等死了才知道。你现在这个世界上，你看，就有人活在地狱里，有人活在天堂里，这都有啊。你像我这这，然后今天你看电视台从早到晚就播那个贝布托，最后那个画面，哎，咱们可以来看一下。我就觉得啊，你像他，哎呦，他就是这还有一点就走到那个车了嘛，这是他最后留下的那一点画面。你说在那个时候，这个人呐。就是，
1: 我觉得你这个最后还不用不准确。我觉得我今天看最后应该是在一个敞篷车里面。嗯
2: 、对他实际上已经上车，对
1: 已经上车，他把脑袋露出来，<对>所以你那个最后还不是最后。旁
0: 边接近。对，嗯、对我说那个、嗯、那个录像啊，啊你说这个人、啊、真是哪知道往下。是对，就就一秒钟以后，一秒钟以后，我当时看我看到最耸动的一个标题就是冲锋枪就抵着身子开的枪，因为就那么近的距离，什么有说是颈部中弹、胸部中弹，还有人说头部。呃
2: ，现在现在这个公布出来就是颈部和胸部各中一发子弹，而且枪手只打了两枪，就打两枪
1: ，那就是一下击中要典
2: 型的定点清除的这种手法，就是而且是上了双保险的，在。射击以后再引爆炸弹，这样就使得周围的这个警卫和救护人员来不及去救治。那
1: 您的意思说很专业了
2: ？对，这是一个反恐专家很赞赏。就是说，在这个在这个恐怖袭击或者说做这种就是暗杀行动中，这是一种非常典型的手法。嗯。而这个手法它本身要求的难度并不高，它不像以色列定点清除这个哈马斯领导人雅辛，也不或者说这个暗杀阿拉法特这样用用导弹。这个很安全，但是难度很高，因为它需要技术装备，或者呢，放着遥控时期车炸弹，这这也需要设备，需要资金。但这个它只需要一个人，很坚定，他很勇敢，是在他的标准看来很勇敢。一
0: 个人吗？一个人。现在公共我们还看到是两个
2: 人拿着 AK47。如果是两个人的话，这。布托的这个安全警卫人员，这个失职就太严重了
0: 。对他今天还说呢，说说老实话，你这个贝布托，你这身边的这个保镖、这个保安，对，是干什么的？因为
2: 我我们可以看这样一个过程：凶手走过去，那么不管是长枪也好，短枪也好，贴近布托，那么没有受到阻，没有受到阻碍，然后完成了两枪射击之后，又从容的引爆了炸弹。这个时间内居然没有任何一个警卫做出反应，这实际上是反映出那么贝布托对自己的安全的这个。措施实际上，人民党做的是非常不充分开头这个有
0: 最近有个外国记者拿出来说是这个贝布托在这次他不是流亡嘛，嗯、他回回国之前好像还留下过一封信，嗯、就那意思就是说，如果我受到伤害，嗯、也不能怪穆沙拉夫，嗯、但是呢，好像也抱怨。就是说，他要求穆沙拉夫，比如说给他配四辆巡逻车，给他配多少保镖，但是没有给我那么强大的一个我。我我
1: 倒看今天看了一个报道，就是说贝布托每次在自己出行的对那个安全措施，嗯、他是从来不参加讨论的，对对他,他就觉得把自己，您您、嗯、说他是不在乎，还是说他觉得把要把自己的生命交给他信奉的这个、嗯、这个宗教啊，而且让他来处处理他的？可能
2: 比较世俗政治一些啊、嗯。嗯，贝布托这样做也是有一个不得理的理由，他要赢得选举啊。而这样，他的只身赴险地，这对于他，假如他幸免于难的话。嗯嗯当然，现在很不幸，这件事情已经发生了。但假如他幸免于难的话，这对他的选举、提高他的这个人气是非常有帮助的
0: 。嗯，这是一个英
2: 雄的形象，就
0: 不怕死。对，但是
2: 实际上，当然也就表明了点，他不认为自己真的会遭遇这样的恐怖袭击。
0: 但是他，你看，我看他十月十八号就是回国参选，十九号好像在卡拉奇当天，是当天炸死一百多人呢，一百个
1: 人。那他应
0: 该很清楚这个生
1: 命危险。而且不
2: 只是这一件事情，因为
1: 他一经遭遇过很多次这种。他是星期
2: 四到的拉瓦尔品地，嗯、就是本周四二十七号，二十六号的时候他还在白沙瓦。嗯，在白沙瓦的时候，实际上巴基斯坦警方已经抓住了一个企图接近他的这个怀揣炸弹的这个恐怖分子。嗯嗯但是还是没有引起人民党这个重视。那么在拉瓦尔品第又重复了一次这种万人的群众集会，而且几乎是没有安全保卫的。我们从电视上也看到，贝布托周围熙熙攘攘都是普通的民众，还炸死超过二十个人。这,个人这家伙
0: ，而且我今
2: 天看他这个落葬啊，我觉得也是。
0: 他跟他爹他跟他父亲呢、啊，他父亲也也是总理，是吧？然后他父亲当年就是在拉瓦尔品蒂，就是这次他被刺的地方被绞死的。
1: 所以如果我们看，就是增加一种特别悲怆的感觉。你看两代人的命运啊，是这样，他们家族的这个。而且我觉得对
0: 女性命运来讲也是一种悲怆啊对。对。对你看，说是。巴基斯坦历史上第一个女总理，对，全世界最年轻的伊斯
1: 兰国家第一个女女
0: 女总理，这几个第一，咱们来看看她这一生的这个简历。我今天还看见啊，就这个贝布托呀，还写过一篇那个小短文儿。你就说他说呀，他老做一个梦，就是说他那个他连当过两任总理都给赶走了，<对>流亡嘛，流流流亡，然后这次又回来说参选，参选他一回来啊，他给惊着了，就是他想到有人欢迎，但是他没想到这么成千上百万的人，然后他就说我显然看出来不是组织的。是，就是是自发这么多的欢迎，他后来都得爬到一个汽车的顶上。这时候他说呀、啊：“我小女孩的时候就经常做一个梦，就是说爬云梯，就通天的那个梯呀、啊。哎呀，爬越往高处爬就越危险，越危险，但是就越兴奋。”他说：“当时就那么多人，百万人欢迎我的时候，我就又感觉到想起那个梦。哎呀，我觉得现在在看他写下的这个话呀，挺
1: 悲凉的。你真是
0: 爬爬掉下来了。”
2: 这个也就是说，很多政治人物都有这样一种心态，就是觉得他不断的攀登一个高峰的时候，慢慢的他就认为自己是战无不胜认为自己是不会有任何危险发生，所以就经常有人说，就打死我的子弹还没有发明呢，还没有制造出来。嗯、是是是是经常有人这样说，巴顿啊，巴顿，哦、顿对，但他出了车祸啊，对，实际上不脱也
0: 是一样的。嗯、而且你看哈，咱咱咱们可以看看一个照片，我也挺有那个感慨，就是说当年他的父亲。是吧
2: ？呃，和那
0: 个那个那个那个呃小女孩穿深衣服小女孩就是贝布托，那个是当时印度的那个女女总理，英迪拉甘地。英迪拉甘地，你说这三个人全都死于非命，对，我就觉得你说南亚这个政治里头哈，这种这种
1: 很凶险啊。而且就这
0: 个这个家族，就他这个家族，他爸爸给绞死，对，他自己光坐牢就坐过很长时间，包括他两个弟弟。也是给暗杀,暗杀，他有一个弟弟在法国给毒死的，被毒,毒杀。对你说，包括印度的这个这个甘地、这个、这个家族，嗯、尼赫
1: 鲁家族<对>啊，尼赫鲁家族，尼鲁甘地的大儿子<对>拉
0: 甘地也是一样。李晶，你作为女性，<对>你有什么感触啊
1: ？哎，我我就是刚才是说是第一个感觉是震惊，第二个感觉我觉得就是痛惜，就特别是我我们知道就是在伊斯兰国家，你知道出来这样一位女性，她作为。他被很多人为什么他有这么大的魅力？我觉得跟他所处的这种环境、他的背景是有关系的。但他的背景就是在伊斯兰国家出来这样一个女性，我们都知道伊斯兰国家这女性的地位啊，这个是是一般是从属的。嗯、但是他以他的这种，当然他有他的特殊的家世的背景，但是我觉得，比如他在国外的学习的这种西方的经历，再加上他自身的
0: 牛津大学、哈佛大学,哈佛大学。对
1: 。所以她，我觉得她在东西方都有一种标志性的意义，就是这种女性的这种形象。所以当我知道她这样这样一个结局的时候，我真的作为女性特别惋惜。但另外，我又觉得她身上还有一些矛盾的地方，我自己感觉我不知道说的对不对。你看，一方面她是这种西方的色彩很浓，但另一方面，你看她的婚姻。我觉得有很哎，对，有很浓的又是伊斯兰色彩。她流亡几年，其实都是跟她的丈夫有很很大的关系，因为丈夫说对百分之十先生，就是他拿什么工程都要拿百分之十的回扣。就
0: 是当那个政府投资部长期间
1: ，后来你知道吗？还升级了，叫
2: 百分之三十先生
1: 。但但是她对她的丈夫深信不疑，是吧？从来没有怀疑过
2: 。所有的她先生的罪名都是别人诬陷的。对。当然，这个他是不是心里真的这么认为？我们这个话题可以放在一边，就是他他可能只是在公开上这样说，但他一直对他的先生始终不渝。对，但是即使是在这一次他回国以后，他先生起的很多作用，也不是全然积极的。菲普托的婚姻。对贝布托的个人的政治生命影响非常大，而且主要是负面的影响。嗯、所以你看，我
0: 说我最近我在研究一个课题，就是男怕入错行啊，嗯、女怕嫁错郎。
2: <笑>我觉得真是女的，也是女的就怕嫁错郎。你看他
0: 自己说，嗯、他父亲绞刑当时临<对><对>行前一天晚上就跟他说，你要终生不嫁，对，你要就像我<对>像男人一样去战斗。<对>然后呢，结果他嫁了人。但是你看哈，他这么一个其实很西化思想的人，是
2: 但是他这个婚姻呢，是,是,是结婚前五天才见到这个新郎的面。这个新郎是俾鲁支省的一个大部族首领的大地主，<是>对大地主的孩子，实际上是个来自非常保守、文化上非常落后的这么一个，在巴基斯坦这样一个阶层，因为俾鲁支是。巴基斯坦可以说宗教情绪最强烈、嗯嗯、社会生活最保守的这么一个一个族群，结果、嗯嗯、他恰恰就嫁了这么一位。嗯嗯嗯嗯啊我去过巴基斯坦，
1: 我对他这个男女地位的这种落差呀，<对>感受特别明显。比如说像我们在平时，呃，我们坐在一起聊天，这都是很正常的啊。嗯、我我记得我去巴基斯坦去那个伊斯兰堡、嗯、去银行换钱的时候，嗯、看到一个沙发，那我很很无意的我就坐下来，嗯、旁边那个男的立即就像弹簧一样弹起来，<对>转身就走。我还很奇怪，我说我怎么得罪他了？后来说、嗯、男女的非夫妻的男女不能坐在一起工作不，不能同坐，包括我后来去机场候机，嗯、我也是很自然。那就跑到一个沙发上去坐，结果把前后左右的男人几乎都给赶走了，因为他不能跟我坐在一起的。《
2: 古兰经》里面这个是重罪
1: 。哦，是犯罪了，这是
2: 有男旅客一块在机场坐着是重罪，对
1: ，是严格的，是怎么说的，叶老师？就是说是
2: 这样的，就是说你呃，作为任何一个一个女人啊，是无权单独跟任何其不是她丈夫的男人在一起的。嗯。但是你说
0: 她又受到那样的拥戴，我老觉得在南亚或者是穆斯林的一些国家呀，这个女性政治家她比西方那个希拉里他们啊有格外的一种不容易。对、嗯，嗯嗯嗯、你像有时候我看那个昂山素姬啊，嗯嗯、我看她的脸那，那就她这个长相
2: 就是坚韧，信念、嗯。嗯还有<对><对>就代表那种受难者的形象，哎，真是烈士的形象。这个很容易解释这个问题，就是为什么在南亚会有这种独特的女性政治形象。嗯、其实这并不证明南亚的妇女地位高，这证明了南亚的民主制度的不完善。就是说，他的制度表现为家族政治，是的，嗯、所以这个家族，而我们注意到所有的南亚的女性政治家，她们都有一个几乎的共同的经历，就是要么他们的先生，要么他们的父亲。嗯是死于非呃非命的。把他们继承这个政
1: 治遗产。嗯、而这个
2: 家里就说是为什么会有女性政治家呢？是因为这个政治家族的男丁不兴旺。为什么男丁不兴旺呢？是因为男丁都被人除掉了。<笑>所以他是这样的一个<笑>、这个、这个女性不得不起起对他不得不扛起这样一面旗帜。那么这里面干的好的几个人就非常明显，一个是贝布托，一个是英甘地。嗯、而这两个人都是当年尼赫鲁和这个阿里布托精心培养的接班人。从他们很小的时候，嗯、阿里布托就注意培养这个、啊。这个贝布托，当然这有一个原因，一个是长女，一个是她确实聪慧过人，还有一个阿里布托本人就是一个神童，他二十八岁就当了政府部长，二十八岁当部长，就当了政府部长，而且在在当时的阿尤布汗政府中就很快的升到了这个，他就能够带领阿巴基斯坦的一个官方代表团参加国际会议，没有任何问题，这是一个奇才，但是最后相信
0: 这些。但是最后你看绞死他的时候，
2: 对方给他
0: 的罪名是什么呢？谋杀政治对手
2: 。嗯，这个罪名呢，不能说不存在，因为在他当首席执行官的时候，啊、其实我们老说他是总理和外交部长，实际上他是巴基斯坦唯一一个没有穿过军装的军阀的管制首席执行官。嗯，哦、嗯，哦，他是他的时间，他当政的时间，巴基斯坦并不是民主制度的，他执行的是军人还是军人政，还是军阀管制，但只是他不是军人而已。嗯哦，但他在任期间，就是一些不同意他人民党郑刚的这个政治人物，啊，就莫名其妙的失踪了。那么，当最后齐亚哈克政权上台之后，就把这个作为处死他的一个重要的原因，就是在他的期间发生了一些政治谋杀。所以啊，你说这种，我觉得你就讲这个死于非命，我为什么老觉得这世界
0: 上咱们生活在不同的这个情况下？你像那天有两个台湾嘉宾就在讲。说是陈水扁要大选要出什么招？嗯、他们说刺杀马英九，嗯、刺杀谢长廷。嗯、我听着很吃惊，因为在咱们受的教育里哈，嗯、中国人最近的谋杀是那个李公仆、文一多嘛，嗯、就是说,说这么多年、嗯、见过文革的时候搞杨杨某整整人。你说这种，我说陈水扁他哪怕做假做个假刺杀这个、呃，我觉得这招就是够够
2: 可以了。难道说现在就真能说为了这事儿？
0: 有人的命就刺杀
2: ，也也跟一个因素有关吧，就是一个成熟的政治制度，稳定的政治制度的话，有有稳定的政党轮替，那么有正常的这个政治人物的人人事交换，暗杀是个没有用的手段。那我们试想一下，即使有人刺杀了小布什，美国的伊拉克战争会不会就不打了？他的政策是不会改变的。但在南亚国家，特别是在巴基斯坦，你除掉了魏布托，人民党就垮了，人民党在想翻身。就说在能够成为这个反对派的第一大党就非常非常困难，因为在人民党内部没有一个人能取代贝布托，除掉一个人就意味着击垮了一派政治力量，这个诱惑是非常大的，因为成本非常低啊，找一个不怕死的心理素质好的恐怖分子，他一人一枪。你的所有的支持者都不成，所以现在这个贝布托一
1: 死之后，这个像您这样的专家都忙于写各种专栏，在分
2: 析这个局势要怎么走，是吧
1: ？您<错>现在看<对>看不明朗。包括<对>今天跟我们特别相关的，就股市要跌了，<对>油价要涨了，这也跟我们相关了。<对>我们会觉得这个恐怖事件到
0: 又影响。还有人说说巴基斯坦好像是唯一拥有核武器的穆斯林国家，穆斯林国家这个是没错的。我天哪，你说这都你啊，他判断，贝布托被刺。确实对巴基斯坦这个形势啊，对，有,有特别特别大特别是
2: ，而且是长期的影响。这意味着巴基斯坦用合法的手段来建立一套稳定的政治制度的努力，嗯、那么到两千零七年，也就是他建国六十年以后，还是没有成功。嗯，所以还是得靠制度啊，<对>你太靠个人，没准你害了这个人，<对>是吧？是咱们接下广
0: 告，枪枪、嗯、三人行广告之后见。嗯你现在啊，看这个贝布托生前留下的话呀，真是就觉得特有意思。他说：“我没选择这样的生活，是这样的生活选择了我。生活在巴基斯坦，我的生活，我的命运，反映了这里的动乱、悲剧与胜利。嗯”嗯，嗯哎，你去过巴基斯坦呢
1: ？对。对我是那个两千零四年十月份去，我想，呃，大家还有印象，就是当时是几个中国工程师被绑架，对，然后其中有一个小伙子叫王鹏，他他可能才二十几岁被打死了。我们是去采访这个事情，但是在去巴基斯坦，刚到巴基斯坦路上就知道他已经死了，所以也是当时挺悲痛的。但是就是一个人的感受来讲，我去到那个国家，就是觉得以前老是觉得恐怖主义啊，或者离我们很远，你到那一到那之后，你就感觉到很。很近，比如说我们住的那个宾馆，那个我也不知道是保安呢，还是还是这个武装，就是背着一个长枪。嗯、然后你每天进门进那个宾馆的时候，你必须要过安检，嗯、就是跟机场的安检是一样的。然后拿着一个那种电子的什么从，从从头给你弄到尾。啊啊啊啊然后街上的那种那种拿着冲锋枪的人比比皆是，你很奇怪，哎哎哎哎、然后就很恐怖。啊、干嘛打架呢？那不知道是当不当坐？然后，比如，因为我们要去中国使馆，那个跟他们联系，结果使馆人第一个反应就是说：“开玩笑，你们这个时候来。”说不要呆了，对。当我们当时还想去白沙瓦，白沙瓦就是当时说是拉登隐身的地方，因为它是西北跟那个阿富汗交界的地方，是特别危险。我们当时还无知者无畏，还想租个车去那儿。然后在宾馆的时候遇到了在当地就是也是跟他们有贸易往来的一些中国人，他们特别好心。然后问了我们情况之后，那个一个大姐特地跑出来追着我说：“你千万不能去，说他们是前后两辆车，两个军车，每一个车。”各都有好多那个武装力量帮着他们进去的，就那样还被当地的一些不足的人给围住了。说当时都是那个，真是马上就要开枪。他说：“你们两个女记者要去，开玩笑，这个当时这样。”所以叶老师
0: 就除了讲女人政治之外，还可以讲讲那的这暴力政治。这为什么那地方的人老死于非命呢
2: ？其实就是这样子，因为除掉了一个人嘛。这个成本又很低，然后收益又非常高，你的政策就会因此而发生改变。就像现在穆沙拉夫这个问题一样，摆在穆沙拉夫面前一个最大的问题就是贝布托已经不在了。那么，作为巴基斯坦政府，要不要采取一些报复性的措施，或者说采取严厉的手段来打击恐怖分子？就是
1: 更更激烈的一些。你这样的手
2: 段采取了，人民党会满意。嗯。可是西北边省的形势就会进一步恶化。如果你不采取，人民党就会不满意，但西北边省的形势并不会因此而好转。嗯。实际上是一个两难困境。暴力政治的结果就是使得重建这种主流政治的努力。变得格外的困难，这
1: 种代价更高，
0: 太这个代价太高了。你说像呃这个这几天还有人翻出一些信，就说贝布托曾经声称收到过恐吓信，那个恐吓信呢就是在南瓦吉里斯坦地区跟巴基斯坦的这个这个军政府军打仗的一个组织，这组织说我们要像宰羊一样宰了你，结果这真是这样啊！你刚才
2: 讲有个那个美国记者波尔就是这个对，就是他们做的，而且。策划了波尔这个就是谋杀了波尔的人，后来也策划了针对穆沙拉夫的汽车炸弹袭击。啊，穆沙拉夫对，嗯、穆沙拉夫是大概是这个世界上仅有的几个自己亲身经历过就是挨过汽车炸弹的总统了，哦、是吧那么？对，但不幸的是他，当然幸运的是他幸免于难了。嗯、不幸的是，一个很可能成为总理的这个巴基斯坦女政治家，嗯，没有能躲过这一次
0: 。哎呦，你也相信，确实肯定是基地组织干的吗
2: ？从。就是当然，从目前的调查来说，你我们现在不不能得出这样一个没有证据的情况下，我们只是猜测。但是我们从动机上来说
0: ，这样做对他是
2: 最有利的。而且我觉得这种招什么自杀炸弹，
0: 他<对>跟那种什么狙击手一样，刺杀一
2: 般的行刺，对，不一样不一样。这是一个典型的恐怖手法，因为不但达到了定点清除的目的，而且还制造了这种公共的恐怖效应。对于基地组织来说，除掉贝布托，当然从政治上说，他有他的政见，有意识意识形态的问题，还有一个就是这一票干完了以后，基地组织的本钱，在他的这个势力范围内的本钱就一下子增加起来。